0: Bueno, hola a todos, hola a todos de nuevo por aquí. Eh, estamos yo, Lewis Amarante, servidor, y Vero Luna al otro lado del Atlántico. Pero,
1: hola, ¿qué les... tal? ¿Cómo les va? Estoy muy entusiasmada por la charla de hoy. Yo siempre me entusiasmo igual con todas las charlas porque nosotros vamos pensando los, los temas eh, con anticipación y nos vamos entusiasmando antes nosotros, de, antes de compartirlo y antes de que llegue el momento. Así que hoy se viene un tópico increíble. Contanos.
0: Totalmente, porque eh, si es verdad que eh, para el maquillaje hace falta muchas herramientas, pues como eh, bases, sombras, coloretes, hay una que es indispensable a la hora de conseguir sobre todo excelentes resultados con nuestros productos y son los pinceles. Y por eso hoy tenemos a luz eh, de la firma de pincelería Vendetta, una firma con la que yo he colaborado bastante, y creo que es, eh, además, un referente en pincelería en, aquí en España. Entonces, hola Luz, bienvenida a nuestro podcast.
2: Buenas tardes, chicos. Aquí en España y al otro lado del Atlántico.
1: Hola Luz, qué lindo tenerte y qué ganas de preguntarte tantas cosas que pensamos que sabemos o que realmente desconocemos y al saberlas van a ser... Este, van a mejorar nuestra técnica, van a mejorar nuestra manera de comprar y nuestra manera de ver los pinceles. Ese es el objetivo de la charla de hoy.
2: Uh -huh. Yo os ayudaré en lo que pueda, dentro de pues, toda la experiencia que tengo de unos poquitos de años en pincelería, pues poder ayudaros a vosotros, despejar dudas y a el, toda la persona que nos escuche después.
1: Me encanta, buenísimo. Bueno, si queréis, ya yo ya tengo, tengo una lista. Tengo una lista, ¿estás preparada? Tengo, tengo mi primer pregunta para hacerte y es que nos cuentes un poco eh, de tu experiencia, del proceso de la fabricación de los pinceles. Eh, ¿Tenés ganas?
2: Sí, claro, por supuesto. Ahora os cuento. Mira, eh, la pincelería, aquí en este caso, Vendetta, se diseña en España, ¿de acuerdo? Nosotros diseñamos todas las partes del pincel. El pincel consta de tres partes muy claras, que son el mango, el pelo, que es la parte más importante del pincel, y la virola o ferrula, que es la parte metálica que une el pelo con el mango. Bien. Entonces, eh, el, se hacen todos a mano y en eh, la fabricación del, del pincel, el, el, los mangos nuestros son de madera de plátano o de abedul, ¿vale? de árboles talados, no caídos, muy importante, y luego eh, las virolas son de latón niquelado o de aluminio. Las de aluminio son de más baja calidad. Yo siempre digo que el pincel eh, tiene su calidad en todas sus partes, no solo en una, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces lo podemos sí. ver mucho en los pinceles chinos que tienen de aluminio y demás. Los pinceles chinos uh -huh. los suelen hacer a máquina. Nosotros, aunque eh, el diseño es, eh, en este caso español, fabricamos en Oriente y, eh, y se fabrican a mano, ¿de acuerdo? Se ponen eh, los pelos, vienen, en, por supuesto, los pelos están desparasitados, los que son naturales, tratados, para que no haya ningún problema con ellos y se suelen poner en un molde de silicona que lleva la forma del pincel que le quedamos dar o bien eh, redondo o sesgado lengua de gato hay muchísimas formas de pinceles eso eh, se, se mete el pelo a mano en la, en la silicona y luego se engarza con la virola luego va una máquina que la prensa y le echa pegamento uh -huh. para que el pelo quede bien. perfectamente pegado una vez este proceso, se peina a mano para quitar todos los pelos que tenga el pincel y después ya se engancha el, el mango, que eso ya sí que va máquina, evidentemente, y en el caso de Vendetta van prensados y van pegados también. Bien,
1: eso, al estar prensados y pegados, eso asegura que, que no se desarmen y una durabilidad mayor en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto puede durar un pincel a una brocha?
2: Uh, a ver, una brocha te puede durar eh, años, años y años. Si cuidas bien en el pincel. Nosotros aquí en Madrid sobre todo damos muchas formaciones a las chicas que empiezan a maquillar porque tienen un gran desconocimiento de lo que es el pincel, le da mucha importancia al producto, pero al pincel ninguna. Y, y entonces hay profesoras suyas que llevan con los pinceles 20 años y veintitantos años, ¿por qué? Porque lo han cuidado bien, lo han limpiado adecuadamente, lo han tratado bien, no han tenido ahí que llevan, pues eso, la moda primavera, verano, otoño, invierno, lleva la brocha de colorete, maquilla sola, porque no la limpian nunca. Entonces, si <risa> tienes un, un, un mantenimiento adecuado, los pinceles te pueden durar muchísimos años.
0: Totalmente, y yo siempre y, y, digo... ¿Sí? Perdón, yo siempre digo que, que es como un matrimonio, si lo cuidas te dura. Entonces eh, yo puedo dar fe de ello porque además eh, yo llevo años colaborando con Vendetta, tanto con Vendetta como ellos son también distribuidores en España de una de las principales firmas de aerografía, que es otra forma de pincel, pero bueno, que es eh, Temptu. Y, me eh, encanta, eh, Temptu,
1: sí, 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 fantástico para, todos sus aerógrafos, para belleza, las composiciones,
0: para sí. Y, sí. Eh, y tengo pinceles de Vendetta desde hace años, y bueno, y ellos han, son fabricantes de algunos de mis pinceles, y tengo que decir que, bueno, ahí está. Eh, por ejemplo, yo he visto de primera mano los procesos, a mí, un, el primer pincel de referencia que me hicieron ellos y me lo dieron, eh, se iba el tampografiado muy rápido, luego se le dieron tres capas de, de barniz, luego el tampografiado y otra capa encima para que no se fuera tan rápido y durase más. Entonces he visto de primera mano los procesos y, y lo cuidado que es, que es todo el proceso. Eh... Sí,
1: tiene muchos detalles, exacto. Y cuando hablas de, de los cuidados de los pinceles, Luz, ¿algunas recomendaciones entonces...? Este, para que los que estamos escuchando y están del otro lado también y nosotros, eh, para cuidar los pinceles y que nos duren más tiempo, ¿cuál, cuál sería el procedimiento eh, ideal para, para cuidar eh, nuestros pinceles y nuestras brochas?
2: Bueno, eh, los pinceles y las brochas, como bien sabéis, se pueden limpiar en seco o se pueden lavar también. Yo recomiendo siempre, y un buen maquillador, y vosotros lo sabéis, sobre todo Lewis que lleva no sé cuántísimos pinceles, ¿eh? cuando termina de sí. maquillar lo que hace es que los limpia o los, o los deja apartados y cuando termina los limpia, siempre entre persona y persona hay que limpiarlos. Uh -huh. eh, hay dos maneras, hay muchos eh, fabricantes que tienen eh, limpiadores de pinceles en spray, todos llevan alcohol en su, en su composición. composición, exactamente, y, y lo puedes aplicar, los, lo aplicas sobre el pincel y luego sobre un pañuelo lo pasas y dejas el resto. Yo hay veces que si no tenemos alcohol o pues para gente que tiene poquitas y sobre todo las niñas cuando empiezan poquitos posibles, lo que hago es que con alcohol de 96 o de 70 lo uh -huh. he echo en un poquito de... lo he echo en un poquito de... en un, un poquito en un clines, en un pañuelo de papel... Uh -huh. Y paso el pincel siempre manteniendo la forma del pincel, o sea, pasándolo por un lado y pasándolo por el otro. Eh, y ahí se queda todo el resto y lo desinfecta. Otras Bien. veces hay gente que se hace su, su propia mezcla. Echa alcohol de 96, unas gotitas pues de agua de rosas o del, del olor que le guste. Eso para sí. los pinceles de polvo, en seco. Bien. Eh, para los pinceles que tienen graso, eh, pues con simplemente un agua micelar o un, o un desmaquillante de, de ojos que no sea oleoso, uh -huh. o, perdón, que no sea graso, que sea más bien oleoso, como el agua sí. micelar, lo aplicas lo mismo en el, pa en el pañuelo de papel, pasas por un lado y por el otro, quitas el exceso de grasa y luego el mismo proceso con alcohol. Parece un poco Bien. rollo, como lo he explicado ahora, pero eh, si lo haces así, tienes tus pinceles limpios y desinfectados en cinco minutos. No se te quedará en la manta el maquillaje, con lo cual también dará la impresión luego de más limpio. ¿Sabéis esas mantas que, parecen que que tienen el arco iris? ¿De acuerdo? Pues eso es porque uh -huh. no los limpian adecuadamente, los guardan y luego eso en, muchas, en muchos casos no hay quien los saque. ¿Vale? Exacto.
0: Una pregunta que te quería hacer es... Uh... Tú sabes que yo soy muy, muy, muy de pelo natural. Eh, sí. ¿Tú qué? ¿Por qué te encantarías? O sea, pelo natural o fibra, o, o ambos, o mezcla, o... ¿Cuál sería la mejor opción?
2: A ver, a mí, yo que soy de la antigua escuela, me gusta mucho el pelo natural para producto polvo y el pelo mm. sintético para producto graso. Ya. A mí particularmente.
0: Sí, bueno, es, es ¿Sí? lógico. Eh, yo ahora tengo, tengo que decirte el, el corazón partido, podría decir, porque tú sabes que mi línea es de pelo natural y ¿Sí? defiendo el pelo natural porque además pienso que lo que necesita el planeta son menos plásticos eh, ¿Sí? y el pincel de pelo natural es que se ha estado usando durante siglos. Pero, sin embargo, ahora que igual los procesos de desinfección son más estrictos con toda eh, la carga de alcohol que hay en los productos para limpiar los pinceles y tal. Eh, la verdad es que particularmente, y no sé si estoy equivocado en ello, creo que es mejor el pelo eh, sintético para esto que el pelo natural, porque sufre mucho. Su, eh, supongo que el pelo natural sufrirá mucho más con el alcohol, ¿no?
2: Sí. Eh, sufre hasta lo que le aporta es un poquito de sequedad ¿de acuerdo? que es a la segunda parte que iba si tú estás pasando durante un mes el pincel por el alcohol al final se te reseca un poquito entonces para eso sí. de vez en cuando se recomienda que se lave con agua y jabón con un con un jabón que sea pues, de aceite de oliva o de coco que no lo engrase Bien. pero sí si le aporte nosotros por ejemplo tenemos, sacamos en vendetta un, un limpiador jabonoso de aceite de oliva virgen. Eh, lo que le aporta es vitamina D y te pega todo el pelito, ¿vale? ¡Qué, ¿Qué bien.
0: bien! Eso no Entonces, me lo habías dicho.
2: Eso es una novedad, ¿Dime?
0: ahora todos Esto queremos el jabón no de, de, aceite de aceite de oliva. Sí, sí, Hablamos
2: de tantas cosas. Luz. Dime.
1: Que nos creaste una necesidad, ahora queremos el jabón de aceite de oliva.
0: Totalmente.
2: He hecho <risa>
0: Yo te, tengo, que decir, tengo que decir que yo soy un poco bestia, entonces yo lo que hago es que los lavo con eh, lavavajillas, con el lavavajillas Ay. normal, pues este que es tan conocido aquí en España. Eh, y el milagro anti grasa, ¿sabes? Y, sí. y luego, eventualmente, eh, les pongo mascarilla para el pelo, como si fuera pues eso, tu, tu cabello. Ay, ah, ay, eh, ay. Si cada 10, 15 días le pongo una mascarilla capilar a mis, a mis píxeles. <risa> bueno, Oye, y me funciona, ¿eh? Sí. Funciona. Porque los limpiarás muy bien. O eso, o, o eso pienso yo, ¿eh?
2: Sí, eso es lo... lo hay gente que se lo echa, lo que pasa es que tienes que limpiarlo muy, 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 muy bien, ¿vale?
0: Total. Porque total.
2: si no, ¿qué pasa? Que se forma ahí un engrudo entre la mascarilla y el polvo, ¿vale? Que al final... <risa> Pues eso, maquillas me de aquella manera. Exactamente. Claro,
1: hay que, si, si usa, digamos, vos decís que si usas algún acondicionador o alguna mascarilla capilar, hay que enjuagarlo muy, 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 muy bien. bien. Y esto solo para, pelo, para, para pelos naturales, Natural. digamos.
2: Eso es, exacto. Yo, siempre cuando se lava, recomiendo que se lave con el, con el pelo hacia abajo, ¿de acuerdo? Emulsionando, sí. mojándolo con la mano, emulsionando el el jamón en la mano y luego lo mismo aclarándolo con la mano, no meter debajo del de, del grifo el, el pincel a lo bestia, ¿vale? porque sufre mucho el mango, Exacto. sufre mucho la viola, sí. los mangos, la madera cuando cuando se moja se, se empieza a hinchar, entonces puede romper pues eso, el barniz Exacto.
0: y ah, luego sí.
2: el
1: también
0: quiero, sí. quiero contar esto porque me pasó con, con uno, un pedido de pinceles eh que mandé a Italia y de repente eh, mando uno y me dicen mira, se han agrietado todos los pinceles digo, no puede ser no puede ser si esto está súper testado y, y, y no y, y mando otro y dicen, se han vuelto a agrietar, entonces eh, digo, a ver, pero ¿qué habéis hecho con los pinceles? y es que los dejaron metidos, sobrepasando la virola en un vaso con agua claro, la madera es madera y, y se hincha claro. con, con, con el agua y se había hinchado la madera y había estallado el barniz del pincel del mango entonces claro. cuando trabajéis, tened mucho cuidado y otra cosa que también he observado es que si se mete agua en la virola, por eso es bueno secarlos, como decía Luz, lavarlo y secarlos hacia abajo eh, el pelo, esa humedad retenida ahí puede ir debilitando el pelo y se puede comenzar a partir y, y bueno eh, te cargas el pincel
1: esa. Incluso hasta también puede generar cierto, cierta, cierta, cierta alteración en, en, el, en el olor, ¿no? Del pelo.
0: Total, Esa puede humedad. ser. Sí, sí.
1: También. Sí. Así Yo hay... que entonces el dato del lavado es importante. Lavado siempre, para resumir un poco, lavado entre por supuesto entre cliente y clienta, entre persona y persona, entre rostro y rostro, usar otros pinceles, pasarlos con la forma del pincel sobre, bueno, nosotros acá en Argentina yo tengo una línea de accesorios de MoonKit, y en The Munkit tenemos un limpiador en seco que tiene base de alcohol, entonces habría que pasarlo por una solución así y si Eso no como es. dijiste vos, hacerla hacerla en casa y luego lavarlos con algún jabón, este, si no tenemos un jabón especial de pinceles eh, podemos acudir a algún jabón neutro, ¿verdad? Exactamente, con un pH negro neutro y que no tenga grasa. Exacto. Entonces los limpiamos ahí con un jabón neutro. Eh, sí, también seamos conscientes de no dejar la canicha, el grifo abierto, para, este, porque a veces pasa eso, te los pones a lavar y dejas el grifo abierto y corre, corre, corre agua. No necesitan tanto caudal de agua. Generemos como espumita, eh, acariciémoslos un poquito y los enjuagamos boca, boca abajo como para... Para que estén óptimos y después al final este esperar para guardarlos esperar a que estén
2: secos. Exactamente. Yo os voy a decir eh, unas recomendaciones de lo que no se debe de hacer con el pincel, ¿vale? Queremos saber. ¿Sabéis, sí. ¿sabéis las mallitas estas que se venden ahora? Para que el sí. pincel mantenga sí. la forma. Vale, sí. en seco está fenomenal. Pero hay gente que los utiliza en húmedo. ¿Qué pasa? Esto como nuestro pelo. Al final, el pelo se pudre y puede crear bacterias, ¿De acuerdo? Claro. Entonces, eso, para secarlo, no. Los pinceles no se meten, hay gente que los ha metido hasta en el lavavajillas. No por Dios, ¿vale? No. Procurar, pues eso, no limpiarlos con, jabón, con jabones muy grasos. Gente que lo limpia con champú y ala, se va a un champú para pelo seco. Pues eso, al final tiene mucha grasa puede repercutir en el, en el en el pincel, en el pelo no se secan con secador que se les eh, abren los pelos, ni se les pasa la plancha
0: porque como se... A la de la
1: plancha es muy creativa, no se me hubiese ocurrido ¿eh? Pues
0: tengo, tengo que decir que yo me he cargado <risa> yo me he cargado alguno con el secador y con la plancha ¿eh? Eh,
2: best, Te best, quiero, Leo y somos todos,
0: Leo y <risa> somos todas lo No, amo, lo porque claro, lo ¿sabes menos. lo que pasa? Que no tenía tiempo y tenía que secar digo, por un planchazo, eran de estos de polvos grandes y claro. lo cargue el pincel, claro claro y como sea
2: sintético, sí. lo
0: achicharras claro, y encima no, no, te no. puedes cargar hasta sí. la plancha total y ya por, total.
2: por último no os duchéis con los pinceles, por favor
1: ¡Epa! Ah, sí. ¡Con el pincel a todos lados! ¿Dónde vamos? ¡A no, la ducha. No, eh, Sí,
2: se duchan con el pincel y entonces la chica, me lo dijo una muchacha, yo me reí mucho, digo, no, pues es muy creativa la chica, o sea, imaginación tiene. Y, y desde luego el tiempo lo optimizaba también, se metía en la ducha con los pinceles y así los lavaba, entonces, pues, no,
0: por favor, ¿no? Eso, eso, no, eso tal cual, igual está Yo es lo que a veces hago,
1: corregime, Lu, si estoy bien o estoy mal, es, a veces lo que hago es agarrar, tipo, un par de pinceles que son del mismo tamaño y los voy pasando por el jabón todos juntos y bueno, por ahí agarro un grupito de cuatro o cinco pinceles cuando no tengo tanto tiempo y digo quiero
2: optimizar, ¿estoy sí. bien o estoy desaprobada? Estás bien estás bien, bueno, no hay tafe. problema en limpiarlos todos a la vez, lo que no te puedes meter es eso, o es bañarte con ellos eso no, por Dios. No, 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 no. Perfecto, perfecto, comprendido, comprendido.
0: Oye. Perfecto. Y si te, y si, ah, ya cada uno con sus fantasías, igual eso está tipificado en psicología, <risa> digo yo. Te
2: quiero, me estoy riendo, la estoy pasando muy bien. Ay, no había caído yo en eso, no había
1: caído yo en eso.
0: Claro, claro. Y
1: El pincel del amor. Es, total, eh,
0: total. Total,
1: total, total. Quería preguntar, ahora que bueno, ya hablamos de la limpieza, ya sabemos cómo limpiarlos y demás, y que vos nombraste también algunas fibras sintéticas. Si nos podés nombrar algunas fibras sintéticas, porque la fibra óptica, toray, o sea, si podés un poco eh, mencionarnos cómo son las fibras sintéticas o qué nombre llevan y cómo las podemos distinguir.
2: A ver, eh, por un lado está el, bueno, toray rubio y toray blanco, que lo conocemos todos. El uh -huh. pelo, ese tipo de pelo suele ser un monofilamento cónico, liso y muchas veces es hueco, ¿vale? Para poder recoger el, el producto. Hay torai eh, rubio y torai blanco, lo hay de varias uh -huh. calidades. No siempre que veamos un torai rubio va a ser de buena calidad. Es el pelo que eh, en principio... Eh, salió como pelo sintético y como tal pues han empezado a hacer muchas copias de pelo, pero si no sé si habréis podido comparar alguna vez un pelo de y rubio con, de un fabricante con el de otro y muchas veces no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Sí, es verdad.
1: A veces hay algunos que terminan haciendo como una pequeña ondulación, ¿no? El, la, la misma, el mismo pelo y decís, mmm, esto no, no se ve muy bien.
2: Exactamente. Luego eh, está, bueno, pues el toray blanco está el tejín, el, el tejín lo, lo podemos reconocer porque es un, lo mismo, es un monofilamento. Todos son monofilamentos cónicos lisos uh -huh. y muchas veces están huecos. El, el tejín se reconoce porque es un pelo muy, muy oscuro. Es un marrón chocolate muy oscuro. Sí. ¿Vale? Entonces, este, pues es un pelo bastante fino. Eh, luego está el tecadi. El tecadi uh -huh. también hay varios tipos y eh, se caracteriza porque es blanco con, con, puti, con puntitas como grises, ¿vale? Sí, luego, sí, sí, sí. Y luego está el taclon, que es como el hermano pequeño del tecadi, para que me entendáis. Tiene un poco sí. esa, esa apariencia. Y esos son los más importantes. Luego nosotros tenemos un pelo... Que se llama. le llaman tritons porque es una mezcla de pelos sintéticos. Lleva pelos morados, lleva blancos y lleva eh, azules.
1: ¿Vale? Interesante.
2: Es una mezcla de, ya te digo, de, de tres pelos sintéticos. Eh, lo tenemos además en un pincel de, de maquillaje que acaba en forma de, de lengua. Y sí que se nota uh -huh. mucho la diferencia en la hora de aplicación en la base con un, con un pincel, por ejemplo, de, de Taclon a un pincel de, uh -huh. de, de estas fibras. Porque las fibras eh, sintéticas sobre todo se, se caracterizan, es al revés que el gramaje del papel, contra más finas sean las fibras, mejor resultado va a dar, sobre todo en maquillaje, y más caro siempre va a ser el pecho. Bien, súper interesante. La verdad sí, que
0: no,
1: no conocía todas esas fibras. Sin... Exacto, estamos aprendiendo un
2: montón. Ahora se están empezando a fabricar unos, eh, unos una serie de pelos sintéticos que lo que intentan es imitar a la cutícula del pelo natural. Es como una especie de rizo que lo podréis apreciar en algunos, en algunos pinceles que ya están en el mercado. Y entonces eh, se funciona tanto con producto graso como con producto polvo, porque lo que os digo, ese rizo, lo que intenta es imitar al, al pelo natural, ahora cada vez se desarrolla más con las nuevas tecnologías, la nanotecnología, y es lo que intenta al final imitar el pelo sintético al pelo natural para que pueda adherir también el polvo, que era el gran problema que había, que antes solo era para producto graso, el pelo sintético, porque no cogía el polvo. Bien.
1: Bien, fabuloso. Entonces como que el mercado estaría yendo a, este a, digamos, a con la tecnología crear eh, pelos similares al natural, pero Eso es.
2: pero no. Eso es. Al final el pelo sí, natural es pelo natural, pero sí que es evidentemente estos pelos son pelos eh, que tienen una cierta calidad y un cierto precio. Eh, yo en internet, que bueno, miro bastante a ver qué es lo que hay en el mercado, hay unos que sí tienen el rizo, pero es que es, el pelo es muy gordo, entonces al Ajá. final siempre te va a dejar rayas, es cuando se quejan, que dicen, claro. no es que ¿qué me deja rayas? Es que tal, claro, porque el pelo es muy gordo, entonces si tú haces un maquillaje y lo haces potente, eh, con corrector, base, y aplicas, pues eso... Eh, o panestico, tal, al final te, claro, te va a rayar ese maquillaje, pero porque el pelo es muy gordo, ¿vale? Pero fijaros claro. en eso, los pelos sintéticos que te dicen que son para polvo en el ricito si lo ponéis así como en horizontal así a contraluz, lo veréis perfectamente
1: Me encanta ese dato me encanta ese dato y, y, y se me ocurre también otra pregunta es eh, al, a nosotras o nosotros, los consumidores y consumidoras de, de pinceles de maquillaje eh, mm -hmm. ¿qué tips no, nos podés dar para reconocer si un pincel o una brocha es de calidad o no, más allá de las cerdas, más allá de, de, perdón, más allá de los pelos este, y, y demás datos, digamos ¿qué, qué, ¿qué tengo que mirar en un pincel? Porque la verdad que para, que para que en el momento de comprar podamos hacer compras inteligentes, más allá de los gustos personales, ¿no?
2: Uh -huh. Pues eh, lo que tienes que mirar en el, el pincel, aunque parezca un poco bestia, así es el precio. Un pincel que sea de buena calidad no te va a costar, por ejemplo, una brocha de polvos no te va a costar, en el caso de aquí de España, cuatro euros, ¿de acuerdo? Eh, siempre tienes que, que mirar un poquito el, el brillo del, del pincel, que no sea demasiado brilloso. Si un pincel es demasiado brilloso, eh, no tiene es muy buena calidad. En el caso de la Marta, en el caso de las Martas, el pelo tiene que cerrar en la punta muy bien. La Marta siempre uh -huh. se ha utilizado mucho en maquillaje porque sí. es un pincel que tiene firmeza y tiene, eh, eh, o sea, tiene firmeza pero tiene suavidad, cosa que no pasa con el pincel de pony o de cabra. Vale,
0: perdona, pero, perdona a mí me encanta Y sabes que en mi manta de pinceles En mi colección de pinceles Tengo varios de Marta Incluso el de aplicar base Y me encanta porque es un pincel Que la base es muy firme Pero luego el pincel es muy flexible El pelo claro. al final es súper flexible Pero la base es muy firme Entonces es uh -huh. para mí uno de mis grandes favoritos problema claro. de la Marta que Cada vez está más cara
2: Sí, sí, o sea, en los últimos años además ha pegado un subidón como de un 300%, entonces ahora se están decantando porque hay pues eso, varias formas, como yo digo, dos formas de maquillar una que es la antigua, la de Talavida, la de Marta, y ahora están saliendo pelos de cabra y pelos de pony que son excelentes y, y se maquilla igual, lo que pasa es que de, de otra manera, ¿no? Más con los cortos para depositar de sombra y con los redondos para difuminar, pero una buena mano siempre se va a distinguir porque es un poquito más oscura en la punta del pelo y cierra que en el resto del pelo. La Marta era buena por eso, porque tú podías encajar perfectamente la cuenca de un ojo y no se te abría, ¿vale? Bien,
1: perfecto.
2: Pues por eso, y yo soy una gran defensora de, de la Marta, pero por lo que os he comentado... Yo también, sí, pero,
0: pero ahora, y tú sabes que es un tema que hemos estado hablando hace poco en casa, que eh, sí. uh, yo he mantenido los precios de los pinceles, pero claro, la Marta se ha disparado un 300%. Sí. Entonces, eh, es, es, es algo que es para pensarlo. Pero eso sí, tienes un pincel de Marta, cuidado, y tienes un pincel de una calidad inigualable para toda la vida. Para toda la vida,
2: exactamente. Sí. También es
1: bueno saber en el momento de comprar el pincel, ¿para, ¿para qué lo buscamos? ¿no? ¿Para qué lo vamos a aplicar? Si lo queremos para rubor, si lo queremos para base, si lo eh, queremos eh. Para, para trabajar los contornos. Entonces, ahí también pensar, bueno, ¿qué tipo de pelo necesito para, para aplicar esta técnica o para, para usarlo para, para tal combinar con tal producto?
2: Claro. Eh, a ver... Te comento, el pincel al final, al hilo de lo que me decías uh -huh. antes, sí. yo al final el pincel uh -huh. hay que tocarlo, ¿vale? O sea, sí. eh, tú puedes reconocer más o menos un mal pincel con, un buen, o mal pincel cuando lo ves, pero yo al final creo que el pincel hay que tocarlo, ¿vale? Uh -huh. Para poder sentir si pincha o no pincha, porque hay pinceles que, por ejemplo, los pinceles de cabra, si es cabra sí. pura, siempre va, va, va a picar un pelín. Sin sí. embargo, si lleva un poquito de mmm, cabra con un poquito de sintético, no pincha, ¿vale? en la composición del pelo. Entonces, al final, el pincel siempre hay que, que probarlo. Y yo recomiendo a los maquilladores, futuros maquilladores, que siempre lo prueben pues en la mejilla o en la sien. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene la manía de tocarlo con las, bueno, la manía, ¿no? O tocarlo con las llenas yemas de los dedos y pasar. Es así, verdad. Eh, eh, el pincel por el dorso de la mano pero es una piel muy dura es una sí. piel muy dura, entonces tú no tienes la misma sensibilidad en, en el dorso de la mano, en las manos, que tienes en la sien o puedes tener puesto en el cuello o sea, es nunca jamás acercarlo ni al ojo ni a la boca por higiene, ¿vale? Ajá. pero sí en esas partes, y ahí sí que vas a ver si un pincel pincha o no pincha porque puede ser que a lo mejor el pincel no pinche pero en ese hay un pelito que te pincha ¿Sabes? claro. Pues yo, tengo que
0: admitir algo, yo tengo que admitir algo y llamarme cochino pero yo, sobre todo los de difuminar, eh, me los paso por la cuenca del párpado y los, los paso de un lado a otro, hago movimientos rotatorios para ver cómo se siente realmente el pincel, dónde lo voy a utilizar, en la zona que lo voy a utilizar Claro.
2: o en la zona Heredite. del hueso de debajo de la sí. ceja, lo que pasa es que tú los pinceles cuando los utilizas los sueles utilizar nuevos sabes que están desinfectados pero hay gente Total, que sí. se va a un centro comercial y vete tú ahí a saber quién, quién la ha tocado, ¿no?
0: Bueno, entonces, bueno. claro. Para aplicarse las barras de labio de, que tienen ahí en los expositores, en los centros comerciales y todo esto que.
2: No lo quería yo decir, pero sí, eso, sí. hay gente que lo hace. Entonces, pues bueno, pues evitarlo más que nada porque te pueden salir, pues, esos orzuelos en los ojos, más en la boca, que, es que hay gente que no lo acerca como tú a lo mejor en la cuenca, que es que se va a, a la línea de pestaña, entonces... Sí, más, sí más es. en
1: este momento donde, bueno. por supuesto, bueno, la cuestión de probadores está
2: bastante delicada,
1: pero bueno, ya son tus pinceles, eh, directamente, nada, ya los tenés con vos y, y los pruebas de esa manera. Es, eh, con respecto a lo que decías de la mezcla de, digamos, hay pinceles también entonces que vienen con mezcla de... Pelo sí. sintético y pelo natural, ¿verdad? Cuáles. Sí. Para qué se recomiendan ese tipo de ese tipo de combinaciones.
2: Eh, nosotros tenemos una línea, la línea lisa azul de cabra blanca y casi todos los pinceles, vamos menos los sintéticos, porque esa línea también lleva eh, cuatro o cinco sintéticos, eh, está toda hecha así con esa combinación precisamente para que la cabra no pique, porque la cabra eh, es cabra blanca y la uh -huh. cabra y la cabra blanca ya te digo que puede picar un pelín entonces esa combinación ahí nos resulta excelente y es un pincel muy suavecito luego hay otra combinación que es eh, en, en una serie de pinceles, las mofetas conocemos todos los mofetas yo creo, ¿no? tú uh -huh. también, pero se llama sí. así también sí, sí. Sí. Lewis le conoce muy bien eso suele ser sí, sí. Eh, mezcla de los pelos de abajo, la verdadera mofeta, eh, la sacó Lancome hace como veintitantos años, cuando yo era sí. joven y empezaba, y la sacó, que era la mofeta larga, para activar los brons y los polvos de sol, ¿de acuerdo? Exacto, sí, oh, para ilustrar. Que... Exactamente, para sacar lustre, para perder un poco el colorete que hay veces que te has pasado y esas cositas. Entonces, si tú miras un pincel eh, de, de los originales, lleva abajo, es pelo natural, suele ser pelo de pony o, que, o pelo de cabra y el blanco uh -huh. es fibra óptica, el pelo blanco uh -huh. es fibra óptica. Y si tú lo miras desde arriba, tiene como unos huequitos, que son los huecos ¿Sí? que deja el pelo... Entre el pelo sintético y el pelo natural, al meterle Exacto. el topo por arriba sintético, son esos huequitos los que van dejando, y esos son las verdaderas mofetas. Y las verdaderas mofetas siempre llevan una mezcla de dos pelos. Bien, excelente. Mira,
1: justo que mientras vas hablando, yo voy agarrando mis pinceles y voy experimentando, así que esperemos que los que estén, las, los y las que estén escuchando puedan tener sus pinceles a mano para empezar ahora a mirarlos de otra manera con conocimiento, con herramientas de libertad para saber qué, qué, qué pincel usar para mejorar mi técnica o qué pincel comprar según eh, las necesidades que le hagan falta a,
2: a mi brochero, ¿verdad? Exactamente. Yo siempre digo que el pincel es ese gran desconocido. O sea, parece que un pincel es una tontería, pero lleva, lleva mucho trabajo y no os podéis imaginar lo que es un milímetro en un pincel. O sea, totalmente, totalmente
0: de, de ello. Y una cosa que me, me, me molesta mucho es cuando la gente tiene un pincel de mucha calidad y dice, ¡qué caro! Y yo siempre digo, como dice mi madre, no se habla de precios, se habla de calidades. Entonces, eh, claro, la calidad se paga. La calidad se paga e indudablemente. Eh, lo que tú decías antes, Luz, está muy vinculado el Precio a la calidad del pincel. ¿Tú quieres un pincel bueno? Pues va a ser. No, barato no va a ser. O sea, como se, se dice aquí en España, nadie da duros por pesetas.
2: Exactamente. El, al, hilo de, al hilo de esto, yo cuando doy, yo, bueno, pues llevo 20 años dando formación, ya os digo, en todos casi todos los IES de, de Madrid, que es mi ciudad, ¿no? Desde donde puedo llegar, porque si no es que no me da la vida para ir a toda España, pero yo les enseño uh -huh. siempre. Una brocha, porque yo les paso ahora en estos tiempos, lo toca hacer por Zoom, no se puede hacer y no pueden tocar, pero yo les paso a las chicas los pinceles para que toquen y vean todo lo que yo les estoy diciendo. Yo uh -huh. siempre les enseño dos brochas negras de polvos. Entonces, una es horrible, 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 no está utilizada, pero se ve negra y se ve, bueno, pues más o menos con presencia. Y luego les pongo una de pelo de, de pony, eh, pues en condiciones, una de las mías. Entonces, yo siempre les digo, mira, la de la derecha, la mala, te vale 5, la de Pony te vale te vale 10, pero tú habrás tenido alguna brocha que se queda con el típico agujero en medio, ¿vale? Uh -huh. Que se van enredando los pelos y al final pincha y araña y la tienes que tirar. ¿Qué pasa? Que tú esa brocha la vas a utilizar un año y la vas a tener que tirar y te vas a comprar otra uh -huh. que te va a costar otros 5 euros. Ya te has gastado 10. Sin embargo, si te compras la de 10, vas a tener brocha para 10 años. ¿De acuerdo? Y sí. el resultado que te va a dar a la hora de la aplicación de los polvos eh, o de una sombra o lo que sea, el resultado que te va a dar una bro buena brocha, no te la va a dar una mala brocha.
1: Exacto, exacto. Sí, aparte terminas realmente eh, a la larga... Haciendo economía, porque la compras una vez y te dura muchísimo, muchísimo más tiempo, hablando, o sea, teniendo los cuidados también, que incluso te van a durar más de los que hablábamos al principio de, de la charla. Eso y, es. Y bueno, e invirtiendo en unas buenas herramientas que, como decía Lewis al principio, a veces eh, tenemos una paleta, la última paleta, eh, el, la, la máscara de pestañas eh, más maravillosa, la base máscara del planeta y venimos con, con una brochita que le sacamos a los nenes, y, y la verdad que el resultado del trabajo eh, final no es el mismo eh, que es si no tenemos una buena herramienta.
2: No tiene nada que ver, si tú vas a hacer una, un eyeliner, tú necesitas un eyeliner finito porque si quieres hacer un eyeliner o la rada de pestañas necesitas un pincel que te dé precisión, si no la precisión siempre te la, o sea, la, perdón, no la precisión, sino el, el, el grosor de la línea siempre te la uh -huh. va, va a determinar el grosor del pincel, si es muy gordo yo no puedo hacer una línea fina, sin embargo si tengo un, fi, un pincel fino puedo hacer una línea más, más gorda porque voy subiendo hasta que yo estime oportuno que quiero, que quiero subir esa línea.
0: Y sobre Entonces, todo, perdona, los, los finales del eyeliner, los finales, ese final sí. bien eh, definido, afilado, preciso, te lo da un pincel hiperfino, yo siempre insisto en ello y por eso yo hice un pincel de eyeliner muy fino, muy fino. ¡Ay, lo
1: quiero! ¡No lo tengo!
0: Sí, el mío es hiperfino, bueno, lo fabrica Luz. Eh... Me encanta,
2: es tuyo, es tuyo.
0: sí. Eh, pero yo hice especificaciones de lo que quería y yo dije yo quiero un pincel que sea como un 000 de Bellas Artes. Sí. Igual un pelín más largo, pero eh, porque eso es otra cosa. O sea, eh, ellos como fabricantes también, tú quieres hacer tu línea de pinceles. Yo partí de pinceles bases que ya existían, pero mucho los corté y le dije, esto es lo que quiero y esta es uh -huh. la forma que quiero. Hablando de fabricar sí. pinceles, Luz, eh, yo lo sé, pero igual hay alguien que está interesado en hacerse una línea de pinceles, en sacar su propia marca de pinceles. ¿Es muy costoso hacerse una línea de pinceles? Sí. Sí.
2: <risa> Hacer una <risa> línea de pinceles es costoso. O sea, una línea de pinceles en... te puede costar, pues... Bastantes, bastantes euros, ¿vale? No voy a decir cifras, pero bastantes euros, ¿por qué? Porque tienes que medir hasta el último milímetro, hay que hacer el mango, hay que eh, hacer la virola medida, o sea, son, parece lo que decía antes, que el pincel es ese gran desconocido, son detallitos, pero que, que sí que, que son, son muy artesanales y costosos. ¿Cuándo nos vamos a un buen pincel, de acuerdo? Luego ya conocemos todo esto que hay en Amazon y el chino con algo de plástico, con que te vienen las niñas, es que me compré una manta de 32 pinceles por 20 euros, dice, pues vamos a ver, ¿no? Siempre hablando de un pincel bueno. Sí, costo. ¿qué
1: sucede? Porque muchas veces, incluso las réplicas, es bueno que toques ese tema, porque bueno, a ver, se consume mucho la pincelería china, eh, bueno, tienes diferentes calidades, pero dentro de las, de las calidades de estas que vos mencionás, eh, no sé, 40 brochas por, por, no sé, muy pocos pesos o muy pocos euros. Eh, y la verdad que lo que termina pasando es que a veces son todas de, del mismo pelo y, y terminan sirviéndote de los 40, tal vez, 5 pinceles a los que los cuales le podrías dar el uso del corrector para ponerte una base, para trabajar. Pero después cuando entras a trabajos de fumatura eh, de ojos y demás, eh, nos quedamos como que estos pinceles no te van a servir porque han venido alumnas mías a clase con este tipo de brocheros y, y algo, trato de, algo trato de salvar o de rescatar, pero generalmente eh, para profesionales eh, no son
2: recomendables. No, no, no son recomendables para, para profesionales. Es que ni para una. De las calidades, de casa. digamos, más
1: estas que, esta que vos mencionabas, digamos, de las Esa... calidades más, más bajas donde. Sí sí Es color rosa, es divino, vienen tantos
2: pinceles y
0: de, adorno. de pronto son
2: todos chatos. De adorno, cariño. Esos pinceles yo, son de adorno. Y son muy bonitos. Una persona yo, para automaquillaje. Claro.
0: Yo tengo que decir que me llegaron unos pinceles de... Eh, no voy a decir la marca, pero fue es un fabricante que vende pinceles a un precio muy bajo. Y eran unos pinceles sintéticos. Y uh, iba a hacer un vídeo con ellos y la primera carga de sombra que cogí con uno de los pinceles, al irla a poner en el ojo, no me depositaba nada o sea, se, se había cayó. ido sí, claro. no, no me depositaba, no, no había el color, el polvo no se había quedado en el pincel claro y era una sombra pigmentada la que estaba usando, estaba usando una paleta de lluvias que es hiperpigmentada entonces eh, esto también a la hora estás comenzando en esto, te quieres hacer tu primera batalla de pincel, invierte en ello. Yo siempre digo que unos buenos pinceles para, para un maquillador son como un buen set de cuchillos para un cocinero. Ay, ¿Sabes? me encanta puedes, la
1: comparación, es verdad. Claro,
0: puedes o machacar la comida o cortarla eh, increíblemente eh, bonito y limpio y preciso. Pues lo mismo pasa con, con los pinceles.
2: Exacto, es que el pincel sí, es, es la prolongación de tu mano. Yo siempre empiezo diciendo eso, es la prolongación de tu mano. Ya puedes tener el mejor maquillaje del mundo que como no tengas un pincel adecuado no vas a poder tirar para adelante ese maquillaje. Sin embargo, aunque tengas un maquillaje malo y te dure una hora, por lo menos vas a poder poder hacer algo, ¿sabes? O sea, Exactamente.
0: El... Total
2: que eso Total, yo sí. es este, ni para lo que os decía antes es que ni para automaquillaje cuántos eh, maquilladores hay que dan clases de automaquillaje que me vienen y me dicen Luz eh, quiero cuatro pinceles cinco seis pinceles buenos para que la gente eh, para enseñar a mis clientes a mis clientas a que se maquillen de acuerdo pero lo primero que hace es coger cuatro o cinco pinceles buenos porque es que es lo más importante
1: es por donde hay que empezar, es por donde hay que empezar. Bueno, herramientas, querés mejorar tu, tu nivel de, de maquillaje, querés mejorar tu, tu técnica, ¿Querés. A, te lo, aparte te hace las cosas más fáciles. Una buena herramienta, a veces me pasa que alumnos están todo el tiempo tratando de sombrear, 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 y ver, mostrame el pincel que tenés. Bueno, con ese pincel te va a ser muy difícil lograr el acabado que buscas, ¿no? Y a veces le echamos la culpa a la paleta, no, este producto no pigmenta nada, y sin embargo es porque no se lleva bien con el pelo del pincel que que elegimos para, para levantar ese producto, ¿no?
2: Exactamente, es lo, que, es lo que ha comentado Lewis hace un momentito.
1: Ahora hay, muchas, hay muchos pigmentos sueltos y también hay muchos pigmentos como metálicos, con texturas más metálicas. ¿Qué tipo de pelo se recomienda para levantar esos productos y que queden bien este, presionaditos en el párpado?
2: Pincel de silicona. O hasta incluso pincel de... Silicona, eso ya no entramos en pelo. Pincel de Mira. silicona, y si no, un sintético, porque un natural eh, te lo va, se va a meter entre la cutícula se va, y vas a destrozar el pincel. Bien, perfecto. Entonces, para fijarlo, silicona, silicona sí. o el pincel de espuma de toda la vida también sí. valía para fijarlo, luego ya para difuminarlo. Cuando ya lo tienes un poquito presionado, con un pincel suave de pelo natural le puedes pulir. Bien, perfecto. Muy buen,
1: muy buen dato porque ahora están viniendo como. En, y también las hojuelas, ¿no? No sé cómo se les dice allá a las hojuelas, Que es como, como el pigmento, como las escamitas de, de estos productos que son como duocromo.
2: Sí, se les el high, ¿cómo se dice? dilo tú, highlighter.
0: No, ¿sabes lo que pasa? <coughs> aquí este concepto como tal no, no se utiliza mucho lo de ojuelas, entonces es todo como eh, una purpurina más gorda, pero la hojuela en realidad es que no es una purpurina mm. la hojuela luz, te tengo que enseñar es como si fuera pan de oro picado pero hay como tornasol. Exacto.
2: ya, 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 ya tuviste los directos me que yo
0: hice, hay una, una maquilladora argentina aquí que eh, Gabriela Casali que ya ha sacado su línea de, de maquillaje y ella tiene hojuelas y entonces estábamos con esta historia que la gente decía, ¿pero qué es? Y yo decía, ojuelas, es que son ojuelas, son realmente como claro. ojuelas, sí. Uh
2: -huh. Como sí. si fuera pan de oro, pero más pequeñito.
0: Pan ¿Sí, de igual? oro picado, como los restos del pan de oro. sí,
2: sí. Exacto. Perfecto, sí. vale, claro. pues yo eso sí que lo, yo lo depositaría con, con silicona, ¿eh?
0: Yo sí, yo lo, lo, lo utilicé y lo hice con eh, mi marca número nueve. Sí puse un primer antes y claro. el, el, con el Marta tal, pero yo porque no tengo pincel de silicona, pero yo para pigmentos eh, sueltos y ese tipo de cosas, también la silicona va estupenda.
1: Y si yo tengo un, una manta o un brochero, eh, todo de eh, fibra o de pelo eh, sintético, ¿puedo realizar o alcanzar los mismos resultados? Porque también ahora hay... Eh, consumidoras o consumidores que prefieren solo eh, por una cuestión personal eh, o, o porque son veganas o veganos o eh, trabajan mucho enfocados a todo lo que es el cruelty free y demás eh, todo fibra sintética
2: si es una buena fibra sintética pueden realizar un maquillaje completo ahora si ya son fibras sintéticas que son monofilamentos lisos le va a servir pues para aplicar la base, para aplicar el corrector, todo lo que son productos labial, todo lo que son productos grasos, pero si va a utilizar una sombra en polvo y tal, olvídate por qué, porque se va a caer el, el producto en cuanto, en cuanto lo coja con el pincel.
1: Bien, entonces tiene que ser una buena fibra sintética.
2: Exactamente. Y eso
1: también nos vamos a dar cuenta eh, de qué manera podemos distinguir una buena fibra sintética de una que no, ya dijimos, el precio... Eh, mirarlo, el encastre.
2: Y pues es una buena fibra sintética. Eh, ahora, si la queremos para producto polvo, sí. que tenga pues como ese pequeño rizo. Hay otras fibras sintéticas, no los he comentado antes, que están empezando a hacer, que llevan la puntita como partida en dos. ¿Vale? Ah, mira. Y las están empezando a hacer ahora. Pero si no, fijarnos un poco en, en, el, en ese pequeño rizo que puede tener. ¿De acuerdo? Y que nos asesoren si, si, si vale para producto, polvo, producto, graso.
1: Sí, recibir asesoramiento. Si estamos en la duda, Exacto. Eh, eh, pidamos asesoramiento. Leamos bien eh, no sé la, de qué está conformado el pincel cuál es su pelo y, y eso
2: puede ser de, de gran ayuda ¿verdad? Exactamente, cuando tú vas y la persona eh, te asesora y le preguntas ¿vale para producto sintético? ¿esto sirve para producto polvo? y ella te va a saber decir si sirve para producto polvo o no y si no siempre ver, eh, puedes decirle en estos tiempos ahora que ya sabemos que con esto no podemos tocar y no podemos testar, pero la señora que nos atiende, sí. Entonces, la señora que nos atiende puede coger con ese pincel un poquito de polvo y tú vas a ver si lo coge o no lo coge. Bien, perfecto. Sí, lo que, pasa Excelente. Es
0: que eh, aquí hay una historia. Yo creo que yo me fiaría más de mis observaciones que, que, de, que de un vendedor o vendedora de una tienda. Por una sencilla razón, hay gente muy honesta como tú, Lu, yo creo que eres bastante honesta con el producto que ofreces. Eh, y tú misma ejemplo. me has incluso desaconsejado y me, me has dicho, no, pues yo te recomiendo que hagas esto en mezcla o que hagas esto de esta forma. Eh, sí. Los chicos de Burlesque también son muy eh, honestos con el producto que venden. Pero hay gente, sobre todo empleados de tiendas y tal, que van o a comisión o lo que quieren es vender a toda costa y muchas veces no recomiendan el producto más adecuado, sino, sí, sí, esto te está muy bien, eh, llévatelo, 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 está muy bien de precio. Uh -huh. Entonces yo digo, sentido común, sí. lo que he dicho antes, nadie ha duro por pesetas, y, y un pincel se ve, un buen pincel se nota hasta cuando lo coges en el, el peso del pincel y todo eso sí, sí. es, es otra historia. es diferente,
2: tío. bien. Pero sí. por eso lo que comentaba es que te lo pruebe delante de ti, que tú veas cómo coge el polvo, porque tú lo vas a ver. Sí. sí. Tienes un mínimo de formación, lo vas a ver.
1: Me encanta todo lo que hablamos y se me ocurre, nosotros vamos a estar publicando ya en estos días este podcast también, eh, luz, que me mandes algunas imágenes de tus de tus pinceles, de, estas, de, esta, de estos pelos y demás que hablamos, porque me encantaría poder también compartirlos en imágenes para todo esto que estamos hablando también se pueda visualizar entre toda nuestra comunidad para que podamos, a través tuyo, eh, poder eh, nada, me mejorar, como decíamos antes, la elección de nuestros pinceles o la, la incorporación o la compra de pinceles nuevos. Ya sabiendo, bueno, hablamos de esta fibra y hablamos de esta fibra óptica, bueno, ¿cómo se ve? ¿Cuál es? Mm. Eh, así que Pero... si después me querés pasar algunas imágenes, yo voy a subir mm. a las historias. ¿Cómo no? Bueno, te,
0: digo, te digo que puede ser lo que ver con la cantidad de, de modelos de pinceles y diseño y que cada vez sacan más porque luz es eh, una cabeza que no para no para
1: me encanta y,
0: y es todos los días te sorprende con algo nuevo o sea que puedes alucinar con la cantidad de productos que tiene y todo lo que está en esa cabeza todo el día huyendo
1: decime para eh, las personas que te estén escuchando eh, que les gustaría seguirte dónde te encuentran a vos dónde encuentran a, a la marca cuáles son las sí. redes sociales, para las personas que estén interesadas en hacer su propia línea de pinceles, porque la verdad que, si bien puede ser costoso, a veces la inversión, si después tienes un, un buen plan y ya tenés una estructura de ventas, ¿Sabes? ya tenés tu clientela, vale la pena.
0: ¿Sabes sí, lo que ocurre? Sí yo, yo digo que si quieres hacer tu línea de pinceles, te lances. Yo lo hice y no me arrepiento, pero si es cierto, lo que decía Luz, que si quieres un producto de calidad, cuesta dinero. Y sobre todo sí. porque una fábrica de pinceles no se mueve para hacerte ocho pinceles,
1: sino no, que no hay unos que hacer pedidos
0: mínimos y, y esos pedidos mínimos claro. son varios miles de euros, no voy a decir cuántos uh -huh. porque eso va en función de la calidad de pincel que quieras. Los pinceles de Vendetta y mis pinceles, las maderas que dice Luz, dije, son de árboles talados, no, eh, no árboles que se han caído. Claro, pero son árboles talados de origen controlado. Ese árbol lo talan uh -huh. tiene que plantar otro y hasta dentro de 30 años no lo pueden cortar y cuando lo cortan tiene que plantar otro. O sea, que se quita uno y se repone otro. Todo eso yo conozco Entonces, eh, sí, pero yo te recomiendo que si alguno de los que nos estáis escuchando aquí tiene la idea de hacer una línea de pinceles, eso dice mucho de tu visión del maquillaje. Uh -huh. eh, los pinceles que seleccionas, tal. Justamente ahora estaba yo pensando eh, ampliar y hacer una serie de pinceles para detalles.
1: Sí, son, son indispensables. Esos sí. tamaños medianos sí, sí. y pequeños sí. son sí. indispensables para llegar sí. a... A lugares específicos, Totalmente. sí, me parece fabuloso.
2: Los pinceles pequeñitos encanta. a mí son los que más me gustan, ¿eh? Y me gusta diseñar ah. los más que los grandes. Ah, bueno,
0: bueno, y otra cosa, lo que decía, para comenzar son unos miles de euros, unos cuantos miles. Pero hasta que le da salida a esos cuantos miles, pasa un tiempo. No te desanimes, porque todo va eh, despacio esto. O sea, Luz siempre dice piano, piano. Eh, y es así. Es así, o sea, no es que vas a llegar y te vas a comer en el mercado y la gente se va a cortar las venas por comprar tus pinceles, no. no eh, bueno, después está todo el trabajo personal de cada
1: está uno. Todo trabajo, de está todo el trabajo, está todo que la gente
0: está todo que la gente te diga también qué caro. Yo mismo hay referencias como mi pincel de base que es de Marta, que Luz sabe, la Marta ha subido de precio, yo no subo el pincel, es el pincel más caro con diferencia de todos y yo digo, ¿por qué este pincel... El de polvo, por ejemplo, que es de Pony, con la cantidad de pelo que lleva me sale a este precio. Y el de Marta me sale a este precio. Y una cosa que me dijo Luz, el de Marta, para que esa base sea firme y el pincel no se vaya para todos los lados hay que meter mucha Marta ahí. Y luego mira el degradado que tiene ese pincel para que la punta sea más fina y flexible. Y te permita recortar y corregir cosas. Entonces es un proceso... Y, y, y la verdad es que es muy bonito el mundo de la pincelería es un mundo que mucha gente no le da la importancia se centra en las paletas en los tal en los, la, la pigmentación en el río uh -huh. eh, en que el más bonito pero eh, si tú quieres realmente conseguir resultados excelentes de tu eh, de tu producto necesitas sí. un pincel en tu vida
1: es así. así es. Y, y como dijo Luz, la extensión de, es la extensión de, de tu mano. Bueno, nos estabas por sí. decir, Luz, dónde te podemos encontrar.
2: Eh, sí, mira, en Instagram nos podéis encontrar en Vendeta Pinceles, uh -huh. eh, en, Facebook también, en Facebook como Pinceles Vendeta y si que alguien quiere algún algún pues eso es, alguna línea específica o tal, que se ponga en contacto con nosotros a través de Instagram y nosotros le, le contestamos. Y si alguien quiere comprar alguno o ver algo, ¿vale? O ver ya precios y demás, pues en tienda.pincelesvendetta. Me en parece la, fabuloso. Y también en la Ole. página de Lewis por supuesto. Y en la tienda de Lewis por supuesto. Que son sí, muy bonitos, si o sea, para de sí.
0: al, al final, si me los compran a mí, se me acaban las referencias y yo le tengo que encargar a Luz que me haga más. Entonces, da lo mismo.
2: No, y
0: Lewis, entiendo qué cuál es. Pincel, me encanta a mí. Sí, sí, sí. Yo es www.lewisamarante.es. Ahí te metes y entras en el apartado Shop. Y ahí me tienes encanta. toda la línea de pinceles y los precios y todo. Y puedes comprar online y...
1: Todo lo que aprendimos hoy, la verdad que fue una charla para mí muy, muy nutritiva. Eh, qué bueno, qué bueno haber compartido, Luz, la verdad que qué generosidad eh, y qué claridad en, en transmitir todo con, con tanto amor y se nota la, la pasión y la dedicación que le pones a, a tu trabajo. Te agradezco Salud. un montón haber compartido con nosotros, te robamos unos minutos más, eh, yo personalmente te agradezco un montón y bueno, seguimos en contacto. La próxima tenemos que hacer uno de, de aerografía, una charla de aerografía. Sí, sí, sí claro, sí, cuando
0: es quieras. Yo, es una herramienta y yo lo estoy insistiendo a, sí, porque es, es un baja. producto que está en un bote cerrado, que no hay contacto directo, que más higiénico no puede ser. Tú echas tu pigmentito, lo pones en el rostro sí. o donde vayas, estás haciendo el maquillaje, limpias el aerógrafo eh, vuelves a abrir otro botecito, echas el pigmentito, lo cierras, entonces no hay contacto en ningún momento. Y esto para las medidas de higiene de ahora viene fenomenal. Así que yo, súper, siempre lo he sido, pero ahora más que nunca eh, estoy machacando mucho con el aerógrafo. Así que sería súper interesante ver a, a Luz de nuevo por aquí con los aerógrafos. Por favor,
1: a, Luz, cuando a queráis. Mí se me ha pasado
0: volando, se me ha pasado volando el tiempo, porque con ella siempre se me pasa volando. Ella muchas veces. <ríe> Eh, me dice, ¿qué haces mañana? Voy a tu casa a desayunar. Y viene sí. y, y se nos pasa el tiempo rapidísimo hablando de, pues esto, de, de nuestras cosas, de pinceles, de yo qué sé. Eh, y nada. Que, que de verdad, Luz, un placer tenerte por aquí y que nos vemos pronto.
2: Muchas gracias a vosotros. <risa> ha sido un placer conocer a Vero. Me alegro mucho que os haya gustado dentro del granito de arena que yo pueda aportar y que y eso que me ha resultado muy grato el que pensaras en mí para, para hacer un podcast de estas características así que nada, que un placer y cuando queráis aquí estoy
0: Gracias Luz,
1: un beso enorme y muchas Venga, gracias pues un
0: y muchísimas gracias a todos y todas los que nos seguís desde el otro lado, los que estáis al otro lado eh, esperamos eh, que haya sido tan interesante para vosotros como para nosotros y por mi parte, muchos besos y hasta la próxima.
2: Besitos para hasta todos chicos. Chao. Chao.